1: Bem-vindos a mais um episódio do Oráculo Materno.
0: Bem-vindos, galera!
1: <risos> hoje temos repeteco. E
0: hoje quem que tá na área de novo? <risos> Sou eu! <risos>
1: Fabiola Duarte! Fabiola Duarte! Eu cheguei. Nosso, a
0: gente... nosso primeiro repeteco. Pois é, a gente ficou tão excitado né, com o último que a gente gravou com você, que a gente falou, meu, vamos gravar mais outros? Vamos, então cá estamos. Cá
1: estamos, é. E hoje vamos falar de quê? Hoje nós vamos
0: falar sobre o açúcar. Tem bastante coisa para falar do açúcar.
2: Eu tenho pensado muito sobre o que acontece anterior a gente começar a se relacionar com açúcar. Eu penso muito sobre isso porque as pessoas, as famílias, vêm nos cursos preocupadas é, sobre como lidar com as crianças e o açúcar na vida social. E nos colheres de pau para adultos eu vejo as pessoas também nesse braço de ferro, nessa sensação de que não consegue estar em liberdade com o açúcar. E aí juntando tudo que eu estou escutando e pensando nesses oito nesses anos de pesquisa e observação, eu tenho percebido que a questão anterior ao açúcar é uma questão de deseducação emocional. Pensando na gente, assim, na nossa geração, que é o que eu tenho de concreto, é o que a gente tem de concreto A gente cresceu desacostumados a estarmos com as nossas próprias emoções
0: uhum.
2: Então a gente cresce escutando para engolir o choro, ou então quando casa Sara Ou tá chorando, aparece um copo de água com açúcar nossa. voando na sua frente uhum. O açúcar, ele é uma moeda de troca então, você é premiado com açúcar ou punido com açúcar, né? O açúcar, ele vira uma, uma, uma ferramenta de controle, né? E é uma muleta, né? E uma muleta, e é aí que eu quero chegar. Quando a gente, muitas vezes, em situações da infância, tem algum momento de estresse e aparece um açúcar... A experiência que se dá no nosso campo cognitivo e fisiológico é que uma nova realidade nos banha. Então, Não. você está num estado de estresse, de angústia, de aflição, de tristeza, chega um açúcar que imprime uma euforia bioquímica. Então, você migra de um estado para o outro muito rápido. Quando isso acontece sistematicamente, eu, criança, vou aprendendo que eu posso recorrer a uma saída rapidinho. Uhum. Na nossa cultura na cultura parental da nossa infância, o que que tinha? Tinha um modelo é, de vida onde a televisão vivia ligada Então as pessoas eram acostumadas a estarem distraídas de si mesmas Sim. Você tá o tempo todo numa tela e, e, e peças animadas estão se mexendo E você tá absorvido nessa outra realidade Existiu uma coisa muito forte da indústria farmacêutica de remédios para alívio imediato, então foi uma sociedade de dorio, qualquer coisa você lança a mão de um analgésico, uhum. né? então teve um abuso da farmácia, teve um abuso da TV e da distração, e teve uma propaganda enganosa da indústria de ultraprocessados dizendo que o açúcar inclusive é bom, traz alegria e energia para o seu filho que está crescendo. Então a gente cresceu com essas distrações e com essas muletas e com uma cultura aonde... As mães e os pais eram orientados a não ficarem com seus bebês. Se o bebê tá chorando, você dá um jeito dele parar de chorar. Você deixa o bebê à noite no quarto porque ele precisa acostumar a dormir. Então tem todo um processo de desabilidade com as emoções que fez com que a gente começasse a buscar alívios imediatos. Não existia na nossa geração, de modo geral, uma coisa... É, de você, por exemplo, uma criança tá chorando e os, a sua figura parental se aproximar e falar é, eu sei, é difícil mesmo. Pode chorar porque eu tô aqui. Não tinha a prática de alguém estar na companhia da sua emoção e de você estar tá sistematicamente acompanhando isso acontecer. Que tem um começo, um meio, um fim. Então hoje em dia o que eu vejo de comportamento de modo geral, acho que não sou a única que vê, Qualquer um pode ver que a gente não suporta muito grandes ansiedades. Sim. O que, que a gente faz? Acende o cigarro, vai para a tela, vai uhum. para as redes sociais. Se está um pouquinho assim, você já vai no feed. Sim. Você fica lá fazendo nada, só com o um dedinho assim. Ou então você come um docinho. Eu percebo que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando tem um braço de ferro com um doce é começar a escolher, treinar o seguinte. Nos dias em que a minha aflição não é tão grande, Hoje eu vou escolher estar comigo. 10 minutos, vamos ver se eu aguento. 10 minutos que seja, hoje eu vou estar nesse desconforto e respirar na contração igual parto. Vou ficar aqui. E vou treinar a estar nessa companhia comigo mesma, que às vezes é tão desconfortável, quanto às vezes a gente tá em silêncio com alguma pessoa sem assunto. Sim. Uhum. Sabe uhum. quando você tá com uma pessoa e você não tem assunto, e você começa a falar do tempo, de futebol, de política, você não consegue, você não suporta o sustenta. silêncio. É. A gente não sustenta o silêncio com a gente, a gente não sustenta, estar com... a gente não se suporta.
0: Uhum.
2: Tem dias que eu não vou aguentar, não sou obrigada, não é uma um atletismo existencial de dar conta de si mesmo... a gente vai aos poucos... é como treinar um espacate... abertura da virilha é devagar que você vai conseguindo... mas se eu consigo me propor um dia... escolher... hoje eu vou aguentar um pouquinho... o que acontece é que nas primeiras vezes... nos primeiros instantes... a sensação que eu tenho é que essa emoção é muito maior do que eu... eu vou morrer hoje... Eu não aguento.
0: É insuportável. É uma abstinência, né?
2: É, e você não suporta. Parece que a angústia é muito maior do que
1: Sim. você.
0: Uhum.
2: E que você vai se perder no meio dela. Com o passar do tempo, você vai percebendo que a emoção do seu tamanho ela é você. É. Então ela não é maior. Ela é do seu tamanho. E quanto mais você treina... Você vai percebendo que inclusive... Você sabe o contorno dela... Você vai vendo particularidades... Quanto mais você convive... Você consegue encaminhar melhor... Mas é um treino... Hoje eu consigo... Amanhã eu não consigo... Hoje eu consigo... Amanhã eu não consigo... E não tem problema em dar um passo pra frente... Outro pra trás... A metáfora que eu usei na postagem que eu fiz... É que a canoa navega com um remo... Que vai pra frente, vai pra trás... Vai pra frente, vai pra trás... Então não existe desprosperidade... Quando a gente dá um passo para trás Na verdade a gente tá pegando impulsos pra dar um passo para frente Sim né? uhum. Então eu sinto que a primeira coisa É a gente começar nessa análise Que é importantíssima A segunda coisa que eu fico pensando É que a gente vive a ideia De que viver é sobre ser feliz Que a meta é a gente conseguir estar feliz O tempo todo Que se a gente não tá feliz Não deu certo A gente é uma sociedade Uma geração muito infantilizada. A gente não teve educação emocional, então a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente cresceu num paradigma onde as soluções são rápidas, a cultura do ultraprocessado, do doril. Uhum. A gente não suporta muito grandes desafios, né? Muita então gente lança a mão de analgésicos, né? Então é uma geração que usa muitas drogas de todos os tipos. Então, para eu poder cuidar da minha relação com o açúcar, eu preciso dar um passinho para trás e cuidar do que vem anteriormente. Para cuidar da relação da minha filha ou do meu filho com açúcar, eu preciso ter um mínimo de experiência em estar em atenção comigo. E eu preciso, em alguma medida, conseguir estar em silêncio com o meu filho. Uhum. Então, quando a gente pensa em criação de filhos... Muitas vezes a gente tem um bebezinho, a gente passa parte do tempo achando que tem que entretê-lo loucamente. Você não consegue conceber que está um bebê e você e que vocês dois estão na presença e no silêncio, na companhia, e que isso tá ok. A gente pega o um chacoalho e fica fazendo assim o tempo todo, ou pega o bebê e sai sacudindo, porque precisa fazer alguma coisa, porque senão ele vai ficar infeliz.
0: Precisa interagir porque ele está entediado. É. Eu escuto isso muito. Nossa.
2: E não, não, ninguém tá, não é sempre que é tédio quando uma pessoa está contemplativa. E o bebê muitas vezes está nesse estado de observação profunda, né? Muitas vezes eu fico com o Harry e a gente tá os dois em silêncio. Eu fico olhando para ele e ele não fala nada. E eu fico assistindo o que emerge. E muitas vezes é depois de uma pausa grande que ele começa a falar que ele está sentindo. Uhum. Então essa coisa da gente treinar, muitas vezes estar com a criança na presença e no silêncio, sem ficar na ansiedade de entreter, é um jeito deles começarem também a estar na companhia deles mesmos. Então eles não vão precisar o tempo todo lançar a mão de um Doril, uhum. de uma tela ou de um chocolatinho para suportar o desconforto de estar consigo, porque eu tô com ele. A segunda coisa que eu sinto com as crianças... É a gente cuidar dos processos de deságua emocional que surgem neles. Eu já tive momentos de ficar irritada com o choro do Hari. E aí o que eu tentei fazer nesses momentos... Eu já deixei ele chorando sozinho. Eu já falei, filho, eu não tô dando conta. Saí, deixei ele chorando sozinho, minutos. Uhum. Eu fui para outro lugar da casa, muito longe dele me acalmar e integrar o que estava acontecendo e só voltei quando eu estava disponível emocionalmente para acolher então eu não sinto que a gente tem que dar conta, a gente não dá conta e quando a gente não dá conta, a gente não dá conta e nós somos humanos. humanos sim, é sobre na verdade uma gangorra de estar tá atento à sua emoção e dar conta e não dar conta mas visibilizar todas, agora a minha é a irritação, filho, quando você chora filho, eu estou irritada com isso então é melhor eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou ali e já volto, Rara, eu não tô bem agora pra poder te escolher, te acolher e te escutar. E o relato dele foi, foi muito ruim quando você me deixou sozinho. Ah. Eu achei que você nunca mais ia voltar. Ai, que dó. E é, acho que é mais essa valsa do que a gente propagar a ideia de que a meta é a gente dar um jeito da criança não chorar mais. Enfim, esse, esse assunto dá um episódio, né?
0: Sim.
1: Uhum.
0: E aí vem o lance do açúcar como prêmio, especialmente nas festinhas de aniversário. Né? É, a lembrancinha. É. É muito louco isso. É. Esse ano, na, na festinha do Pietro, eu nunca pus lembrancinha. E esse ano, é. ele foi fazer um lance no pula-pula e aí uma criança chega. Tia, não tem lembrancinha? Eu falei, tem, a meia. A meia que você usou no pula-pula é sua, você leva pra casa. Ele... Não, mas não tem aquele saquinho cheio de doces? <risos> é, nove horas da noite. Eu falei, não tem. Hoje não tem. A frustração daquela criança porque não tinha um saquinho cheio de jujubas é uma cultura que o aniversário da criança tem que ter toda aquela loucura do açúcar.
1: Sim. Né?
0: E quando você foge desse padrão, a própria criança te questiona.
2: Uma coisa que eu acho importante de trazer, que eu gosto de deixar claro, é que eu não acho que a gente também tem que virar a patrulha do doce. Uhum. Nem na minha vida adulta E nem na, nos cuidados com o Harry Não é sobre o, o, o doce é o capeta Eu vou eliminar o capeta da nossa vida Porque ele vai fazer mal E vai corromper as nossas emoções A gente não vai mais saber lidar com a gente mesmo Não é sobre isso É ele existir e eu poder passar por ele em liberdade Então não é que eu sou uma pessoa pura Eu vou na balada, eu bebo cachaça Não é que eu sou uma pessoa assim Que não come açúcar nunca eu como quando eu tenho vontade, eu escolho um açúcar delícia, um bolo que eu gosto, eu curto, aprecio, degusto, acho incrível e saio daquilo. Eu fico com um o tempo tentando não depender daquilo para lidar comigo. Então, não é o açúcar faz mal. O que faz mal é não dar conta de mim.
1: Uhum.
0: Uhum.
2: O que faz mal é eu depender de uma coisa para me sentir bem. Eu não quero depender de nada para me sentir bem. E a galera
0: depende sem perceber, né? Fala sem perceber que o açúcar é esse gatilho Sim. da dependência é porque é naturalizado, faz parte e é muito louco, quando a gente fala em açúcar muitas pessoas se remetem ao pozinho açúcar e não ao, aos açúcares disfarçados que a gente tem nos alimentos né? Sim. e é nesse lugar que a gente tem que, que colocar o açúcar é. ele não é só um pozinho ele é um bolo, uma gelatina um sorvete, tudo isso tem açúcar Sim. a minha fantasia
2: utópica é bom dizer porque é utópica, né? É que a gente, em algum momento, como sociedade, coma o açúcar quando tem vontade, quando vai celebrar, quando tá na companhia, quando tá curtindo. E que as nossas questões a gente possa encaminhar de outras maneiras. Conversando com uma amiga, escrevendo uma carta, chorando, tomando sol, dançando.
1: E uma perguntinha aqui. Essa questão da, do, 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 do choro, você falou que tava chorando eu, e aí você saiu. da semana passada o João não parava de chorar. E eu conversando com ele, falando: Ó, oh, tudo bem, sempre fui desse também de pô, filhão, chora mesmo. Não sei como é, eu também sou emotivo, acho que vamos lá. Mas ele tava que não tava sem parar e chorando na rua. Ele chorando no, no meu colo. Eu já fiz isso umas duas vezes. Eu falei, então você vai no chão chorando de mão dada com o papai? Aí ele fala, não, eu quero colo. Eu falei, então você para de chorar? Então, eu tô vendo o que a gente tá para. falando e eu acho que eu, eu agi mal. Eu sei que não vamos nos culpar, mas eu quero evoluir. E aí depois ele continuou ainda chorando na casa da minha irmã, muito, muito, muito. E aí eu falei, pô, filho, agora eu vou te deixar de castigo. E aí eu coloquei ele de castigo no, no escritório que ela tem, mas com uma... Com uma porta de vidro eu tava ali.
0: Você deixou ele preso ali?
1: Eu falei, isso. Uhum. Eu falei, agora você vai ficar de castigo, ele ficou super, super é, desesperado, mas foi assim, tipo, não chegou a ser um minuto. Uhum. Eu falei, você vai parar de chorar pra gente almoçar agora, numa boa tal? Ele falou, vou, parou, a gente almoçou e foi tudo beleza. E eu incorporei como um sucesso, e eu queria ouvir de vocês isso aí. Porque eu acho que, pelo que a gente está conversando, não foi um sucesso isso. Talvez você um
0: sucesso <risos> para você. Não, porque, porque... Você essa coisa resultado, um não é?
1: É, mas eu tento que tá certo eu chore, mas... Não tem uma hora que, putz, agora tem uma pô, hora que para de chorar, não aguenta, que é. não aguenta. Então, eu não, tava... não aguento. Então, então se eu vi.
2: O que eu faria nesse, nessa situação, Sim. primeiro é desapegar que eu tenho que dar certo, que eu tenho que ser perfeita e que eu tenho que ser maravilhosa. <risos> ah, a segunda não. coisa é tá tar... Eu fico tentando estar muito alinhada na minha, nas minhas. nos meus limites. Então, na sua cena, eu teria falado, filho, a mamãe não dá conta de segurar você no colo com você chorando, eu não consigo mais. Então, se você quiser vir aqui pro colo, a mamãe não aguenta mais o choro. Melhor você ficar no chão, porque aí você chora à vontade. Eu não tô mais dando conta, não tô dando conta. Falar sobre como a gente tá sentindo, tá. é um jeito dele também estar em atenção a conseguir, em algum tempo, falar sobre o que ele está sentindo. Então, na cena que você me contou, me dá a impressão de que ele tava num estresse e numa confusão de emoções que ele não conseguia nem nomear. Sim. Quando você nomeia filho, nossa, eu tô ficando muito irritado, cara. Eu não tô dando conta. Ó, papai vai ter que ficar longe um pouquinho, amor. Você quer ficar chorando? Então, aonde é bom pra você? Que é uma versão diferente do castigo, sim, né? Sim, sim. Então, ó, eu vou fazer um cantinho pra você. Eu vou pôr aqui você, vou trazer um cobertor. Um travesseiro, um brinquedo. um brinquedo. Você quer. O que mais? Você, me fala o que você precisa. Eu vou ter que dar uns 5 minutos, amor. Eu não tô dando conta, eu tô ficando irritada, eu não tô conseguindo. Eu vou lá cuidar de mim um pouco. Quando eu tiver melhor, eu volto. O que, que vai acontecer? Ele vai provavelmente se sentir sozinho. Vai aumentar o estresse, ele vai chorar... Mas ele tá sabendo que é sobre... Tá todo mundo em processo de atenção às suas próprias emoções... E que a dele é... É visível... É relevante... Sim. É importante...
0: Mas a sua também... Mas a sua também... Porque a gente tenta mascarar essas emoções com os filhos... Assim como a gente mascara as nossas emoções comendo açúcar... né uhum. A gente mascara... Então a gente tem que ser forte... A gente tem que dar conta... Então para para poder dar conta
1: É sim sim E aí
0: você vê que louco
1: Mas que sou... Para de
0: chorar para a gente poder fazer o que? Sentar para comer Aí já vem uma nova emoção a ser trabalhada nessa criança Que ela tem que sentar e comer Bem sorrindo com aquela mesa Com todo mundo
1: Tudo bem ela tá ali no almoço
0: Tudo bem ela não querer sentar para comer Também porque ela está chateada tá Eu bom. quando estou magoada não tenho apetite Não quero socializar E não quero comer e muitas vezes na minha vida eu fui obrigada a sentar, parar de chorar e comer. É. Quando a gente diz para uma criança que
2: está chorando, mas está tudo bem, você não está vendo? Em algum nível a gente, a gente não está dando espaço para a narrativa dela. Entende o que eu quero Entendo. dizer? Entendo. Que
0: é o motivo do estresse dela. Entendo. A Fabiola faz um estudo de que alimenta comportamento, né? Sim. Então, invariavelmente nessas situações familiares, onde a gente vai sentar para almoçar, a gente acaba tirando a criança da emoção dela e pondo ela para comer. De uma forma ou de outra, a gente sempre vai satisfazer ou tentar satisfazer a frustração dos nossos filhos através da comida. Isso é muito louco. É. Precisamos sentar para comer porque fizemos o um almoço para você Não, vocês fizeram um almoço para vocês. O João é só uma consequência. Um a almoço. gente
2: fica administrando as emoções para que então a gente coma ou a gente usa a
0: comida para administrar
2: as emoções. Exatamente.
0: Ah. É mais é. é. nisso que entra o <risos> lance do açúcar, por exemplo. É. Nessa dependência uhum. de acalmar e nutrir. Mas você está nutrindo o quê? Você está tá nutrindo a frustração? Né? Porque Sim. você vai dando açúcar, comida, você vai nutrindo aquela frustração, porque você não resolve a frustração, ela só vai aumentar. Uma,
2: uma outra família né? poderia ter feito o seguinte: Vem cá, filho, vamos comer um bolo de chocolate?
0: Exato. No momento de estresse. Vou te dar uma bala. Vou te dar uma
2: bala, que é um sorvete. Aí a criança sai do estresse e come aquele açúcar ganha um e ganha um banho bioquímico de hiper alegria. E dela começa a aprender o que a gente. A faz trilha. hoje, exato. Então, é toda essa curva foi maravilhosa para a gente chegar Sim. exatamente nesse ponto que é antes da gente ficar pensando em estratégias mecânicas para lidar com açúcar, tem todo um campo subjetivo de construção para que a gente dependa do açúcar. O que que eu dependo do açúcar? Sim. Por causa de, dessas, desses desafios que a gente vive sobre as nossas emoções, as emoções é. das crianças e a gente não é sobre acertar, é o driblar sobre as emoções, lidar. Né?
0: É. A gente não pode driblar a emoção. A gente tem que encarar. É.
2: E a é. gente também, quando não dá conta de encarar, a gente fala: não dou conta, cara. Hoje eu vou comer um bolo de chocolate. Não, não sou obrigada. Sim. Come, falar: ah, hoje eu não aguentei.
0: Aí é um passo pra trás que, na verdade, você pega o impulso, amanhã eu tô boa. Então, na verdade, o, o, o grande problema. Não é o açúcar em si Apesar de ser uma droga Apesar de ter uma série de efeitos colaterais Sim. No nosso cérebro, sangue, etc e afins, Sim. O problema do açúcar é Como ele é usado Na nossa alimentação E como isso passa Para os nossos filhos E pode não ser nem através do açúcar é. Pode ser através de uma torta de frango Pode sei lá, Entendeu? Ah, lógico né, a batatinha super. frita, whatever. Né? É que o açúcar acaba sendo o grande vilão, porque eu acho que todos nós sabemos os malefícios que o açúcar traz para nossa saúde. É que ele, diferente é. do. E é uma droga lícita. É, né?
2: diferente, diferente de uma coxinha ou de uma torta, ele tem um efeito bioquímico de vício. Sim. Então aumenta,
0: aumenta o sistema de, vicioso, né? Agora me fala uma coisa, a galera se preocupa, né? Ah, não, não vou dar. O... A gente estava falando disso um pouco antes, não vou dar o açúcar antes dos dois anos porque isso altera o paladar da criança. Mito ou realidade? Sobre o paladar da criança, eu vou falar essa questão de um dos posts que eu escrevi,
2: que é o seguinte: a indústria pegou a cana de açúcar, que é um pau grande, gigante. Então volta um pouco. A natureza, ela já vai dando as dicas. O um negócio glicêmico, como a cana de açúcar. É inviável de você facinho, lançar a mão e comer. Você precisa de um facão. Aí depois você pega o facão, você vai sentar lá na ribanceira para comer esse pau todinho. Você vai ficar com câimbra no maxilar. Sim. Você não aguenta porque ele é fibroso. É impossível. Contudo, inventaram a máquina da garapa. Então eles pegam e passam dois, três daquele. Você toma um copão em poucos segundos. Então o, o, a natureza já foi meu filho. Você não faz isso, mas a máquina foi lá e você rapidinho engoliu aquilo tudo. A garapa comparada com um copão de água com açúcar refinado branco é uma experiência bem diferente. Os dois têm um pico glicêmico violento, mas a garapa no paladar, que é a questão que você trouxe, me traz nas papilas nuances de sabor. Tem um gosto no fundo meio ferroso. Sim. Então a natureza também vai cuidando do viciozinho. Que é assim, vai ter um pico de, de, de sacarose aí, de pico glicêmico, mas junto vem os contrastes. O ferroso é um contraste do pico. Aham. É quase um pouquinho desagradável. Essa é a estratégia da natureza, para que você não fique só na parte boazinha da coisa. Só que a gente inventou açúcar branco refinado. Uhum. Então, continuando no processo de falar sobre estratégias, a outra é: você quer comer açúcar? Não tá dando conta? Tá viciado? Precisa, senão vai morrer? Começa comendo apenas com o açúcar integral.
0: Uhum. Que é o
2: quê? Rapadura, açúcar mascavo, porque eles têm ainda um gosto ferroso junto. Então você capricha na carga glicêmica, vai ter banho bioquímico de alegria, vai estar tá na droguinha, mas a sua língua já está começando a ter uns choquinhos de sentir nuances de sabor. Então na questão do paladar, qual que é a minha a minha crítica? Qual que eu acho que é a crise do açúcar no que concerne o paladar? É que a gente está consumindo uma parte dele, o açúcar, a verdade do açúcar, é que ele não é só aquilo, ele é o gosto ferroso junto, é o ferro junto, uhum. então é importante que a gente comece a comer a coisa no seu pacote completo já que vai comer, come ela sim. quando uma pessoa lá da roça, na época da nossa bisavó, matava um bicho para comer, você comia o bicho todo é. sim, sim você não pega só o filé. É uma sim, ofensa isso, cara. Você não mata o bicho, come o filé e joga no lixo o resto. Você come até o olho. A feijoada tá aí pra contar essa história. Sim. É essa sabedoria que a gente deveria voltar pra nossa mesa. Entende? Uhum. Que a gente rolou um corte que foi a indústria de ultraprocessados. Ela pega uma parte de qualquer coisa... Isola, aumenta o potencial De sabor dela E você fica ultra impressionado Com aquilo E aí fica viciadinho no pacote de salgadinho Fica viciadinho no pacote de, de doce Porque pararam de viver O paradigma de matou a caça Como inteira Você pegou só o filé da caça E agora você tá só assim Infantilizado você... nessa partezinha
0: Não, E você contou na, na outra conversa que a gente teve Que você era viciado em nem condensada. Ah, como eu era é, né? o meu lanchinho da tarde. Que a gente é da geração de mamar do leite condensado, né? É. Sim. Que mais, fato? De, dessa problematização do açúcar que você acha interessante trazer para as pessoas assim? a, a outra coisa é a gente de
2: novo volta para bisavó. Quando a gente vai olhar as culturas alimentares, como que elas lidam com as coisas? O açúcar nas receitas tradicionais, por exemplo, mineiro come doce como goiabada como, come com queijo.
0: Uhum. Dá aquela neutralizada. A
2: gente não come normalmente um açúcar sem uma gordura junto. Todas as receitas tradicionais antigas que vão excesso de glicemia, excesso de açúcar, primeiro é um açúcar integral, não tinha açúcar branco refinado. Uhum. E segundo, você come com uma gordura junto, você come com fibra junto. Por quê? A gente quando estuda sabe por quê, ninguém sabia na época. Mas é que a gordura, ela encapsula... A, a glicose daquilo A sacarose daquilo E e pesa E ela vai entregando devagar na corrente sanguínea Liberando devagar Então eu não tenho um pico glicêmico Eu tenho uma liberação glicêmica lenta Que faz com que a queda não seja violenta uhum. Por que que eu vou na padaria Tenho um ataque de doce E eu como 50 doces Porque eu vou lá e como bolo como brigadeiro, como suspiro, eu tenho pico e queda, pico e queda, pico e queda. Uhum. Se eu tô numa vulnerabilidade, não tô dando conta das minhas emoções, quais são as minhas estratégias? Porque hoje eu não sou obrigada, hoje eu, hoje eu tô precisando de uma droga. Aí eu faço assim: bom, já que eu vou. Vou cuidar, porque a ressaca moral depois é pesada.
0: Uhum. Dá
2: uma ressaquinha. O que, que eu faço? Então eu vou pegar uma goiabada e vou pegar o queijo mais gordo amarelo que tem aqui em casa. Eu vou comer as duas coisas juntas. O que, que acontece? Eu não aguento comer tanto, porque a gordura traz saciedade. E eu não aguento comer tanto, porque eu não preciso, porque eu não tô tendo pique-queda, pique-queda, pique-queda. Ah. E quando eu como doces, que é a versão deles... É minimamente nutritiva. Goiabada é uma fruta, queijo é uma coisa cheia de proteína, coisas boas para saúde. O que que acontece? A minha célula, ao receber essa combinação, está ocupada em metabolizar os nutrientes dela. Uhum. Então a cena é é uma célula que recebeu estímulo, mas junto tem uma gordura. Ela está ocupada a metabolizar todo esse negócio intenso e também a aproveitar os nutrientes. Corta a cena. Pego um açucareiro, como açúcar puro na boca. As minhas células recebem um hiperestímulo insuportável. Parecido com quando a gente faz cócegas numa criança. E ela ri, 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 ri. ri. Ela tá pensando, meu Deus, para de fazer cócegas.
0: Mas ela não consegue. Ela não consegue parar. falar. É.
2: Ela fica alucinada, descontrolada. E fica só repetindo. E fala, ah, ele tá rindo, ele tá gostando. E a gente não para. É um estresse que gera radicais livres loucamente no nosso sistema, quando a gente come isoladamente o açúcar. A célula entra em estresse, ela fica doidona, estimulada. E você fica assim, doidão, numa euforia artificial. Quando a gente come um açúcar estratégico, que é essa coisa do mineiro, goiabada, com queijo, do português, que come doce de ovo, o que que acontece? Eu recebo aquilo tudo, mas eu não fico naquela coisa... Você não consegue... Quase idiota mesmo. de alegria descontrolada. Uhum. O que também, pro meu tecido emocional, é uma experiência melhor. Então eu não fico doidona, doidona, drogada, numa euforia alucinada, onde eu não dou conta de mim, tanto quanto as crianças numa festa que começa a pular no lustre. Eu tô numa alegria mais humana.
1: Sim. Mais que natural. Que é do meu
2: tamanho. Aham. Uhum. Eu ganhei muito nas minhas outras áreas Eu suporto mais os, As minhas tristezas Nos outros campos E os desafios de você viver num mundo Que a gente vive hoje No cenário que a gente vive Porque eu tive um laboratório aqui uhum. Então eu acho que de verdade a comida É um campo de autoconhecimento Se a gente pega um tema e faz um laboratório O que, que é fazer laboratório? Não é ficar xiita
0: Porque o radicalismo também não é bom de O radicalismo
2: é a mesma coisa só que no outro extremo Sim. O radicalismo da maneira fanática É o mesmo comportamento do viciado naquilo uhum.
1: Uhum. Sim. Sim É a, a mesma a noia ela.
2: Não é pra ser noiado Em atenção, dá um passo pra frente, dá um passo pra trás Dá um passo pra frente, dá um passo pra trás E a gente pode começar por onde der então, eu não dou conta de entender muito filosófico esse negócio de emoção, não entendi nada. Mas ficou pra mim forte a ideia do mineiro comendo doce. Vou começar por aí. Sim. Começa por aí.
0: Sem uma regra pré-estabelecida. É só uma dica. É. De, de analisar. Qualquer né?
2: lugar que você começa, em algum momento você vai chegar na, no bloco
0: todo da coisa, uhum, sabe? Sim. E eu acho que se alguém tiver mais interesse de conhecer, tá passando um negócio aqui, tá uma barulheira é,
1: tá pegando fogo em algum lugar e é
0: um bombeiro, gente, não temos o que fazer
1: né? mal, é. mas
0: tudo bem, eu espero que vocês continuem me ouvindo é acessar a página da Fabiola e do Colher de Pau e bater esse papo também com você diretamente... Então, Muita gente
2: me escreve inbox no Instagram e eu fico mandando áudio para pessoa. É, então. Eu adoro conversar com as
0: pessoas. Então, super pode. Você é super disponível. Super. E as pessoas podem aproveitar super. esse canal de comunicação. Super. Então, é Fabiola com dois Ls, underline do no Instagram. É. E tem o um Colher de Pau. Mas no, no Instagram
2: do Fabiola Duarte tem os links aqui, tem. Não, pro Colher de Pau tem e pro Colher de Pau Festival. Tem todos os meus links. Sim. Entrar no, colher, no Fabiola Duarte me acha em todos os
0: cantos do mundo. Sim, Perfeito. eu adoro.
2: <risos>
0: e aí sigam a gente no Oráculo Materno no Instagram e no Facebook. Sigam a Fabiola Duarte também e o Colher de Pau. E mandem suas sugestões Através dos nossos canais de comunicação
1: E nos vemos no próximo Nos ouvimos no próximo podcast Exatamente Muito obrigado Fabiola, um prazer, prazer
0: E semana amigo. que vem estamos na área também Valeu pessoal, obrigadão
1: Obrigado, beijo, beijo.